1: let's have a good time.、Nice
0: 大家好，今天是2019年4月18日，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《不瓜笨瓜秀》Life 直播，我是 Ron。3月起，《笨瓜秀》升级到三点零哦，那加入了视讯直播，你可以从《笨瓜秀》的 FB 粉砖上面看到 Life 直播。《笨瓜秀》每周四晚上9点到10点播出，可以在中华电信 Hi c h App n n e l a 上收听到。海外的朋友呢，你可以从这个《笨瓜秀》FB 粉砖来收看 Life 哦，收听 Life。隔天礼拜五下午五点钟，你可以从笨瓜秀的粉砖，或者是 Podcast， 或是 Hear List 这个网站来收听到重播、喔。那待会如果直播时段呢，收听如果有发生异常，那就请重开 Hi Channel 的 App， 就可以继续收听了。今天节目一开始，当然要问候一下大家。下午的这个超级大地震哦、喔，很多人都有感到、喔。那不晓得家里面状况怎么样，或者是问问看亲友是不是家里一切都安好。哦。当然，除了这个消息之外呢。这一个礼拜，其实很多的消息都环绕在同志准备要结婚哦，下个月五月就可以结婚这个事情了。那在这个之前呢，当然先聊一下艾滋的议题。呃，这个礼拜上个礼拜五，四月十二号、十三号的时候呢，第五届两岸艾滋病论坛在台北举行了。那这个两岸艾滋病的论坛、哦、包括台北。北京、香港还有澳门这四个地方，哈的非政府组织，然后还有病友团体呢，一起来做一个每一年、每两年一次的交流活动啊。那这一次的主题呢是多元防治、洗手赔利，算是可以帮艾滋药物治疗做一个焦点讨论的主题。那这次当然就聊到了一件事情，就是。之前，联合国艾滋病规划呢，希望能够达到九十九十九十的艾滋病防治目标，也就是说90 ，九十的人感染者知道借由筛检来知道病况。那 90% 的情况呢，是知道病况的人能够按时服药，而且 90% 的服药者病毒能够被有效的控制哦，这是三个九十。那在这次的活动论坛当中呢，也提出了第四个九十，就是希望能够借由提升感染者生活品质，去除艾滋物名哦，来达到这个第四个九十哦。而且这四个九十算是国际上的一致目标，需要很多的地方来做这个配合跟支持啦，不管是这个产吼产官学这些。界面都需要来做支持的，只是这些事情呢，当然未来还有一大段的路要走。不过呢，说实在话，所有的人，全世界的人面对艾滋这件事情已经有更好的看法了。怎么说呢？同时在这阵子也出现了一个新闻，这个新闻是美国科学家用艾滋病毒做出了成功，做出了基因治疗哦，治疗好了八个。泡泡龙宝宝哦，什么是泡泡龙宝宝呢？其实那是一种先天免疫不全的疾病。那这个疾病呢，会让这个小朋友皮肤变得非常的脆弱，一摩擦就会形成破皮，而且会出现水泡哦、喔。那这种基因疗法呢，就是取呃患者的骨髓，然后修补了基因缺陷之后，再把修补过的基因植入到改。造过的艾滋病毒里头，然后用来治疗病呃泡泡龙宝宝。那这种情况呢，其实呃多数的治疗成的成员啊病患治疗之后的一个月就可以完全痊愈出院了。因为在过去面对泡泡龙宝宝的最佳治疗方式是移植亲友的呃不管是呃父母亲呐亲手足的这种骨髓，而且还是要需要做配对的。那目前来说呢，现在用艾滋病病毒也可以帮。泡泡龙宝宝获得治愈的机会哦、喔，这件事情其实相当有意思，因为过去我们可能对于 HIV 病毒是保持的完全呃反对或者反完全不喜欢的观感哦、喔，但是没想到它居然还可以帮忙治疗泡泡龙宝宝的疾病。除了这个消息之外呢，当然还有一个消息了，这个消息其实是美国上次有提到美国现在目前来说彩虹的势力越来越庞大了、喔、啊，当然这一阵子三十七岁的同志市长呢。决定，哎、欸，也是快始公布了，他要参加2020的美国总统选举哦、喔。那这位同志市长哦、喔，其实他很有意思，因为他。聚集了四个很大的亮点哦，他不仅是千禧千禧世代的小朋友，同时呢，也是牛津的精英哦，同时也是已婚的同志，更是退伍军人哦，所以呢，被华盛顿邮报誉为是有史以来前所未见最吸引人的市长哦，就是他聚集了所有的优势优点于一身。那这个市长呢，其实他过去其实没有任何的呃，应该说除了市长之外，他的从政经验其实是不足的，哦。很多的媒体或者是是这个呃，在政坛里头的人对于这个市长他的看法。不是那么的好，因为他们觉得他的施政能力、施政经验是不够的。不过呢，说实在话，他现在来说，他的民调还有他的好感度哦，比起直追到当年的奥巴马哦，所以其实很多人会觉得说，这个市长如果有机会在2020年选上美国总统的话，那就等于是美国中美国第一次出现了呃同志总统这件事情哦，这件事情其实相当有意思。除了这个消息之外呢，当然就要提到了同志的老年生活、喔。最近热线做了一个调查，是有关老年同志老年议题的问卷调查。然后呢，发现到了很有趣的一个数字，就是百分之五十五的人会认为他们对于老年生活充满不确定性哦、喔，尤其是自己同志的身份。然后呢，有四十七的人对于老年生活是充满担忧的。然后有百分之五十一的人呢，认为同志圈确实对老年同志不友善哦、喔。但这个怎么说呢？那其实从过去我们可能看到，呃，包括这种同才之间比较靠近，然后对于年长者呢比较疏远，或者是网，同意网络或交友软体容易冷落年长者的哦，这些其实比例都非常的高。也就是说，大家认为这个现象是存在的，而且这存在并不是只有少数的存在而已。那这呃，还有未来呃，这些老年同志们他们该怎么样去认识新的朋友、哦？很多的上了年纪的老朋友、老朋友们，他们觉得说，认识新人是一件非常让他、让他感到不好的、不好意思的情况哦、喔。所以呢，这种情形之下呢，积极的去讨论。老年生活是非常非常重要的、喔。那当然也提到了，比如说一选好朋友们之后呢，也许可以住在一起，曾形成一个彩虹社区，或者是彼此之间同才好朋友有些照顾，这又也是未来可以迈向老年同志的一个很好的做法哦、喔。那除了这个消息之外呢，其实，在台湾面对准备要同志可以结婚的这个阶段，中国却开始紧缩台湾呃，开始紧缩同志同性恋的内容哦、喔。从去年开始，其实新浪微博。就一度删除了这个同性恋的内容哦、喔，然后到今年的时候，没想到又在发生这种情况，微博无意警的封锁了有五亿。阅读量的 less 哦，就是 L E S 女同性恋的一个超话社群页面哦、喔。那这个男男同性恋的超话社群页面，则是在去年的4月13号就遭到封锁了、喔。那这件事情其实让大家觉得很惊讶，因为中国呢，说实在话，过去曾经说过说这件事情没有什么大不了，不会这么的严加整肃这样子。没有想到在这阵子又开始做扫黄打非的这种网络整治行为行动哦、喔。那这种情况呢，当然有让中中国的同志朋友们相当的痛苦哦，许多的同志团体们也跳出来说，政府不可以做这样的动作才对。看完中国的情况，台湾当然就很幸运啦，因为台湾在下个月五月二十四号就可以准备登记结婚了。同时呢，伴侣盟也告诉大家，在五月二十六号的时候呢，会做这种，哎，五月二十五号的时候呢，会做同婚宴，也就在凯刀上面摆桌哦、喔。那这个目前有六十桌已经都被认购了，一桌是十人哦、喔，所以一。意思就表示说，在五月二十五号那一天，同婚宴上面至少会有六百个人出席参加这个同婚宴哦、喔。那这件事情其实对于很多同志朋友们，相当跃跃欲试的啦，因为五月二十四号可以开始登记之后，大家就有办法成为合法合宪的婚姻伴侣哦、喔。这件事情相当的重要。讲了那么多新闻，待会要跟我们的来宾来多聊一下，不晓得他对哪个新闻特别有感兴趣。在这个之前，我们要先听这首歌。这首歌是来宾要点给大家的，奇遇带来,带来《窗外有蓝天》。好你现在在收听的是不搞笨瓜秀 Live 直播。我们刚,刚先听到的奇遇带来的这首歌哦，这首歌是《窗外有蓝天》，是来宾要点给大家的歌曲。怎么点一个这么老的歌啊
2: ？哎、欸，大家好、欸，所以
0: 是要让自身的朋友,、欸、朋友可以怀
2: 旧，新新听到这首歌的朋友就是觉得可以为之一亮。
0: 好，这首歌是大概是现
2: 在很少歌有这么。有这么正向积极的
0: ，这是一九九一年的歌曲。你知道，现在同志超超过四十岁，就会被年轻的同志说：“你是我见过最老的同志<笑>。”
2: 我本来就喜欢听老歌，所以我会听这些歌是自己的习惯
0: 。好，今天邀请到来宾，我还没跟大家介绍一下，你怎么称呼、嗯
2: ？我是池边金胜
0: 。好，池边金胜哦，那。呃，先聊一下，刚刚其实聊了这么多新闻，有没有哪个新闻是你特别感兴趣的，或者是呃心有戚戚焉的？戚戚焉哦，或者是特别有兴趣的新
2: 闻？<笑>我觉得那个万人半桌还蛮厉害的。怎么说？呃，就是大家可以齐聚一堂，而且现在目前还不晓得到时候状况是什么。什么意思？嗯、就是说，呃，没没有没有这件事情。发生过
0: ，没有不懂什么意思？没有
2: 在没有在这么大的场合办过这样子的活动，嗯、就我自己还没有，就是有生之年没有遇过这样的事
0: ，就是六十桌的场面，的，对，而
2: 且是那个大、哦、马路，对
0: ，OK， 好好，<笑>所以这件事情就这还好，在南部看常看到啊，南部版的庙会流水席都是超过这个数量的、啊。哦、嗯，
2: 我这最近很少参加過这样参加这样的活
0: 动。OK， 好，然后。除了这个消息之外嘞，哪个消息哪个新闻让你比较感兴趣？
2: 我觉得那个泡泡龙宝宝那个疫苗还蛮让人
0: 开心的。怎么说
2: ？呃，因为这样子的疾病，其实就我所知，他是出生以来就很痛苦。对哦、呃，那如果这样子的科技进步能够帮到他们，那我觉得不管是医者家属或者是病人本身，都会是一大福音是
0: ，嗯，而且透过。艾滋病病毒这件事情让人家意料不到
2: 啊、哦！是，
0: <笑>所以除了这个消息之外嘞，没没还有没有什么新闻是让你觉得刚,刚讲了那么多新闻？呃，还包括美国总统年轻的男同志，哦、这也
2: 蛮让人期待。就是算是美国，算是一个非常多元多样的社会，就像台湾的野生野生环境。那他们的民主发展到现在这样，其实。有点不意外，但又让人家很惊喜。是，嗯，所以很好奇他们今年的不，呃，很好奇他们这次的选战会是如何。对，明年的选战
0: ，是因为大家都很多人都不看好。那你不看好了，川普会连任吗
2: ？我对于川普其实没有太没有喜欢不喜欢，但是我觉得我觉得他们精彩就是他们有各式各样的人出现。是，那就是。在国际社会上，大家都很瞩目嘛。那台湾当然面今年也面临、呃，而明年也是面临选举啊。然后现在选战也是如火如荼，就是各家都出奇招。所以，那
0: 妈祖有跟你托梦要选谁吗
2: ？没有，妈祖托梦叫我多花一点
0: 。好，<笑>今天其实邀请到池边金胜哦，有一件事情很有意思，因为呃，在四月二十二号，也就是。算是再过一阵子哦、喔，下礼拜的时间呢，就是世界地球日了、喔、哦。那这个世界地球日其实早期它发起的时间很早了，应该说在一九七零年代的时候就有了、喔。那是希望能够透过这种概念式的传递，然后能够达到这种环境保护的宣传哦、喔，或者是像是全球环保主义者的节日哦、喔，就是定在四月二十二号的这个世界地球日哦、喔。那这次呢，也是因为这个时间的关系，同时呢，也过去收。过池边金圣送给让一个很可爱的阅历哦，那那个阅历呢，其实画了很多的小动物，然后呢，似乎想要透露点什么事情。那这件事情呢，就让让很感兴趣了。后来才了解到說，说池边金圣其实一直想要透过绘画来让更多人去了解到，呃，环境或者是环了解到生态，或是了解到这种呃，可能关于呃现在生活、科技生活怎么样造成。呃，自然环境或者自然生态等等变化哦，这件事情其实相当有意思。所以，呃，我们就直接先来问说，池边金圣本身就是画画的吗
2: ？是我算是科班出生
0: ，科班出生，对
2: ，科班出生的意思就是求学阶段就已经是从事美术相关的学习，所以念的也是相关科系。念哪一间呢、啊？我其实高中算是美术知名学校。那就是复兴美工
0: 美哦，对，在永和那一个是复
2: 兴商工的美工科
0: 是嗯，然后后来
2: 后来到大学就是念前身是国立专，现在是国立台湾艺术学院、嗯、板桥的那一间
0: 。OK， 嗯，那间好可怕哦，因为那个校园在位位置的很奇怪的地方。我有一次去那边看戏，然后光是走外面的路我就觉得好可怕哦。对，他对。其实偏僻很难抵达，对，對<笑>很偏僻。嗯，然后所以在那边也是念，你都是学绘画吗
2: ？我在高中的时候是赴美游的时候，对，赴美游这样理所当然就是美光科嘛。那美光赴美上过到高三的时候，要再进行分
0: 组。对，
2: 分组的，呃，应该说我们一二年级的时候是学通才，就是各个美术领域的。呃，技能大概都要碰一下。是。那到了高三之后，在包括什么？那些技能包括什么
0: ？精工啊，雕
2: 塑啊，素描、水彩。OK、呃。啊，还有水墨还是设计？水墨也要。OK。就差没有毛笔而已。嗯。对嗯。然后包括一些现在的学学生很难想象，以前没有电脑，所以我们那时候很多美术字都要靠自己写。对。那那个的那个时候的父亲上工出名就是。呃，很严格的教育啦，是，所以怎
0: 么说，
2: 呃、就是我们的线是不能涂彩的，只要你画的时候涂彩，其实那张你就不能马虎了，你就你就得自己丢掉，不然你交到老师面前，老师是把你撕掉的
0: 。就是用呃，就是推荐尺，用尺然后画直线这样子
2: ，用尺然后广告颜料画直线，对，然后还要上色，然后在这过程你还得还得保持画面干净，是对。就是基本功對。对，基本功好。你正面画完了，有时候你不小心背面弄脏了，就重来。OK。对，所以那时候的训练就是就是很扎实，而且老师的要求大概算是用业界的方式对待你。嗯。那那就像我讲，他一、二年级就是这样训练下来。那三年级再看你喜欢哪一个，然后再用你的成绩去让你选科系。那我那时候高三就是选绘画组。那
0: 、欸、怎么没有选商社之类的？那些不是比较未来有？有出路。商社
2: 那时候其实就真的没兴趣。我那时候拿手的毕竟还是绘画
0: ，手绘的东西。对，手绘的
2: 东西，像素描、水彩油、油画这一类的嗯嗯。那我那时候算，我那时候在学校算学霸了。OK， 就是我的美术相关的那个专才，就是蛮，就是算班上很前面。对，那学校也常拿奖。那就受老师欢迎啊，是就是所以高复兴上过工的过程还算蛮顺利，对，所以一直到高三就是觉得想要继续走绘画这一条，嗯，那只是到了那个面临毕业的时候要升大学，是就很现实面的会觉得要学出社会用得到的，所以在国立专呃呃不好意思就是。台湾艺术学院的那个时候，我就选择的是设计课系
0: 。是，好，待会我们来跟金盛多聊一下，他有关这个在台湾艺术学院的时候的算是设计科，他、嗯、学到了什么，<笑>然后又跟现在绘画的东西有什么样的差异。在这个之前，先听一首歌曲，这首歌是也是金盛点给大家 ，Closer。Hello， 你现在在收听的是不挂本国秀 Life 直播。刚刚我们先听到了这首歌哦，是 Travis 的乐团带来的《Closer》，靠近一点的这首歌曲，也是我们金盛要点给大家的歌哦。其实刚刚聊到了金盛说，在离开复兴美工之后，到了国立艺术学院。国
2: 立艺术
0: ，那名字好难念哦。对，国艺大吧。
2: <笑>台湾国立台湾艺术大
0: 学。对，因为好像简称叫国艺大
2: 。呃。北台艺大，台艺大，台湾、啊、对，台艺台艺，北大在淡水，淡水哪个？对对对，台艺大在板桥
0: 。好，台艺大，所
2: 以我是板桥的台艺大
0: ,大。对，是。那,那个时候你怎么没有继续画画？就是做哎，在、欸、聊这个之前，先跟大家打个招呼。有个你的粉丝
2: ，哎，大家好
0: ，微微听旭，微听旭，他有看到你的留言了呵
2: 呵。大家好，谢谢上来看直播。
0: 好，就是你在呃。台艺大的时候，怎么没有想说继续走绘画，而是去跑去设计
2: 了？呃，我这人个性还蛮实际的啦，所以那我想那时候想说，哎、欸，我绘画也学到一个阶段了，那出社会的技能也得学嘛。是，所以但是还是希望以自己的兴趣为主了，所以就还呃也一样一样报考了艺术相关科系。是啊，那那时候刚好北艺呃台艺大有设计科系，我就选了。视视觉传达设计系
0: 是，嗯，所以那个视觉传达设计师是设计什么样的东西？比如说
2: ，呃，比如说，那其实我觉得大学也是培养你的技
0: 能，是，
2: 所以他会跟业界的东西都比较相关，譬如譬如说网页设计
0: 啊，网页设计，
2: 然后电脑动画 ，OK， 对，还有电脑绘图，是，以及一些呃视觉的流逻辑理论，会让你会让你在呃作业或是报告里面去体现，
1: 对，嗯。
0: 所以，但问题是，呃，没有因为这样的关系，所以后来你绘画的习惯改成使用电脑吗
2: ？呃，其实绘画的习惯，应该说这样子的热爱还是一直在。你说用笔画画，用笔画画 ，OK。包括我那时候其实台艺大的毕业制作是的那个专题，我也是，是其实其实就跟我们今天主题很像。我那时候是跑到屏东科技大学，他们有他们有设立那个野生动物收呃。收容中心是，那我就就是一个一个人跑到那边去，然后去做采访。OK， 对，去采访那边各各式各样的他们营业，就是就是工作项目，跟他们照管照料的一些动物
0: ，你还有系系所里头的。
2: 对他们就是有一个园区专门在收容，其实就台湾早期一些非法贩售对的一些野生动物，就就是都都到他们那边去，所以他们有。到那边就有很蓬勃的兽医科系啊，对，然后森林系，或者是说就是动物相关的研究。那我那时候就我忘记是什么情况下知道，反正就是很好像就是想去做。那那时候我说我说那时候绘画这个这个热爱还是在，是因为我那时候这个专题的页面呈现，我是用自己画的图去去设计去排版，那就是帮他们那个。呃，那个收容中心做了一个类似像是形象的光碟片，嗯、然后有拍影片，有收录动物的声音，对对，就是变我的毕业制作专题
0: 。是，所以那个时候就开始想画跟动物生态有关系的
2: 。呃，对，就是就是毕业那毕要毕业制作的时候，其实我们是前一年就要开始跟老师這件事情对跟老师讨论，然后要去规划。是，那那时候好像就觉得这个主题。自己想做也可以做，是，然后也没有人做过，就觉得用我自己大学、大学跟半工半读的时候学到的一些技能去把它发挥出来
0: 。那时候的毕业制作，其他人大概都做什么样的类型的主题啊
2: ？呃，有一些同学大概是拍一些影片，类似比较比较视觉的。然后有一些
0: 同学是做视觉作品，是很抽象的、啊，很抽象的， okay, 对对对然后，概念的东西。然
2: 后可能讨论一些比较哲学上的事情。OK， 对，然后可能可能就是画面很强烈这样子。是，就是他是用他拍片的技术。嗯，对。那有些有的同学是做电脑动画，对。然后有同学有的同学是做 C I 规划 ，C I 就是把就是他自己想一间公司。logo 啦，商标啦，把这些东西都衍生出来。是，嗯、呃，大概就是这一类的、呃
0: 。所以他们都的确是有朝着实际面走啊。你唯一有你是不是实际面的东
2: 西啊？<笑>就这个人比较爱做梦
0: 。<笑>好，所以那时候你去了平科大的时候，你有看到什么好玩的动物吗？嗯、让你印象很深刻、哦。我印象
2: 深刻是长臂猿。长臂猿，长臂猿的吼声、okay、大概清晨就开始，他们就合唱了。对，一直叫，然后大家跟着叫。你会模
0: 仿那个声音吗？
2: 我没办法，他们那个太高看。哎、欸，我
0: 会模仿哎、欸。哦，那其实因为因为我以前是念兽医的。<笑>哦，真的吗？然后以前平科大有送我们一只马，因为我们我是念兽医，然后我們,我们跟平科大关系非常的好。<笑>然后因为宜兰没有没有马这种事情，后来他们送我一只、啊、送我们一匹白马。OK， 送过来之后一个月它就死了，啊、因为宜兰太潮湿了、哦，所以那只白马后来。膝关节全部都坏掉了
2: ，就当你们的教材
0: 了。对，然后那时候我们学校里面就有长臂猿，我们学校也是那种，因为在宜兰，所以东部的，嗯、你想到的抓到任何的很多艺术家跟画家很喜欢去买非法捕猎的动物，我不知道为什么，反正就是会有原住民抓到，嗯、然后就卖给那些艺术家们、嗯，然后被查获的时候就不能留，就一定没收。嗯、对，然后包括老鹰啊、黑熊，我们有抓过黑熊。然后长臂猿一大堆，然后台湾猕猴一大，堆，或是不是红
2: 毛猩猩跟老虎
0: ，对。然后那个长臂猿到下午四点的时候，一直发出那种喔喔喔，对,对对对，这种声音很大声，<笑>大声到其他系所的人就说：奇怪，我们学校都会发出这种。你们只有一只吗？很多只哦，那就会合唱
2: ，对，就会合唱，而且它
0: 的声音就是喔喔，而且而且对，而
2: 且他们那个。那个 t e m p o 还蛮好听的
0: ，很可怕、啊，<笑>我觉得、欸、因为你是看到有,有看到动物的样子、嗯，其他人是没看到动物的样子，他们就觉得说，为什么每天到下午这个时间就会有那种声音？嗯哼，啊，那个声音发自哪里不晓得？嗯、OK， 而且它跟想象中我们想到的猴子类的吱吱吱那个叫声是不一样的、哦，是，所以大家都觉得很可怕，是是是，对啊，然后他说，所以你看到了长臂猿，啊、还有看到什么？
2: 长臂猿其实故事还有一段，就是我那时候，因为我那时候去访问的时候，他们那个系所的的老大吧，就是保育圈很有名的一个呃裴裴裴佳琪裴教授、哦，然后他就是他给我的权限还蛮大，就是我可以四处逛，但是不要进笼舍了。对，然后我就逛到长臂猿笼舍，他有一只长臂猿就跳下来，对，跳下来，然后他就背对着我，那我那时候大概就知道他是要我帮他理毛。然后我就帮他理了一下，他、啊、就很危险的，没有，就是你可以看，你从他的动作行为可以确定他是要干嘛，是，可能那时候就有一点了解。反正我就帮他理了一下，就隔着隔着那个铁笼，他就把能露出来部分就让我理了一下。然后呢，其这个这个同时，他隔壁舍的那个猴子也过来要帮，要请我帮他理毛，是对，然后我就又帮他理了一下。可是这个时候呢？刚刚原先那一只就用手去拍了它，就是要把它赶走。所以它其实他们是很就觉得他们还蛮寂寞的，就是偶尔有人帮他做这种事，他们就巴不得久
0: 一点。他们是一只一只分开关着的
2: ，呃，他们有集体放出来的时间 ，OK， 然后也会有个别回去笼子的时段。
0: 好，各位听众要告诉大家，千万不要学精圣做这种动作，<笑>超级危险，好吗？是超级危险，就是即使你看起来好像很安全，但是一点都不安全。前前两天才有个新闻是，呃，中国吧，一个女生，反正就是看到野生动物笼子、嗯，然后去摸、嗯、还是去喂食，对，她的手臂就整个没有了。好，基本上动物是很可怕的，所以千万不要去做。我那
2: 时候小，年纪小了。千万不要做的非常宏大，对，不要学我
0: 。对，好，其实那个时候，应该说，在那个时候，你对于动物这件事情就很有感觉了。啊、呃，是可以这么说。然后，呃，也算是说，从毕业制作这件事情就开始接触画环保议题，或者是想要把环保或生态带进到你的绘画当中
2: 。对、呃，好，是啊，对
0: 。到待会我们要跟跟金圣聊一下这件事情哦，因为。呃，他后来发展出的《静静密林》，或者是像其他的一些绘画里头，都一直在强调一件事情，就是动物它应该到哪里去，哪里才是它们最好的地方。在这个之前，我们先听这首歌，是王菲《人间》。Hello， 你现在在收听的是播挂本挂秀 life 直播。刚先听到了2004年的歌曲，王菲带来《人间》这首歌哦。这首歌的曲原本是中岛美雪写的曲子。刚我们先跟金生聊到一件事情，他在毕业制作选择了呃画这个算是跟保育或者跟生态或者跟动物有关系的一个主题，只是说很好奇，是说你跟动物的呃感觉情情谊很深，是过去有什么样的经验吗？小时候
2: ，呃，其实就是单纯的喜欢喜欢，然后看到的时候很快乐。OK， 对，像小时候印象深刻的事是,是跟我妈妈。我妈带我去坐玻璃船，是玻璃船就是底下是底下是玻璃,是玻璃、嗯，然后看到那个海下的那个世界，是甚至还有海龟，就非常快乐。我妈的形容是我很快乐
0: 。OK， 看到那些动物在水里游来游去的时候
2: ，或者是说以前电视上只要有播电动动物的影片，我就会看很久。
0: OK、嗯。所以你家里面就是开着动物频道，就不用转就好<笑>你知道吗？呃，就看动物跑来跑去，跑來跑去
2: ，它差不多了。对，就觉得很神奇，它们怎么会长这样？ Okay. 啊，怎么会这么漂亮？啊，怎么有这种举动
0: ？是，嗯、你有最喜欢什么动物吗
2: 、呃？直觉
0: 想到你最喜欢的一种动
2: 物是？目前应该就水獭了吧？为什么？为什
0: 么水<笑>水獭真的很可爱？可是为什么是水獭
2: ？呃，就是可爱啊。对，为什么会喜欢呢、哦？嗯。如果你现在这个阶段，你就觉得它其实是快没有了，就是濒临绝种，对，那就会更想要去提醒大家要珍惜这个动物。所以你现在问我最喜欢哪一个，就是就是要偏袒一下，就是最喜欢水獭。当然，台湾很多濒临绝种动物不止水獭，对，所以因为我的作品目前是以水獭为多数的、呃，为多数，而且是用水獭去带其他的。议题跟其他的动物，所以我会用水獭来当做自己作品的一个主要符号。是对
0: 水獭之外，你还画过哪些动物是你印象比较深刻的？
2: 呃，穿山甲
0: ，穿山甲，嗯
2: 、穿山甲在全球来讲，就是它全世界只有六种，对。然后台湾就有其中一种，是那。不过它是全世界走私最多的一个动物，为什么？主要是炒作，因为其实，呃，猎猎人捕杀它主要是为了它的鳞片。OK， 呃，那呃，其实不会演，就是其实都证据大概就是显示是就是走私到中国，嗯、那他们那边还。有中药市场会认为它是有疗效啊。那现在目前已经证实说它的其实成分就跟人人类指甲一样
0: ，OK， 那、啊、穿山甲的鳞片跟指甲是,是没什么两样的。对，就是
2: 成分啦，所以它的功效目前来讲应该就是炒作的。是因为我就我所知，其实中国在打击走私穿山甲这件事情也是也是蛮蛮、呃、用力的。是，所以。这个市场还是在，有可能就是因为用炒作。是，呃、那像台湾的石蛇龟
0: ，石蛇龟，台
2: 湾一种原生乌龟，也是因为炒作的关系会被走私到中
0: 国。是，嗯
2: ，那台湾原生龟其实蛮，就是其其实处境蛮危险的。怎么说？呃，像石蛇龟这种动物啊，它就是大概很好很好放养放养在家里面。是，那所以它被。它被走私过去，主要不是拿来当药材，比如说龟板啊、龟鹿二线胶那个材料。是，他们主要是被炒作成宠物。OK， 对，在台湾已经每年抓越抓，就是盗猎的人越抓，就数、是、量越少，因为他们呃大概七八岁才能够繁殖。是，然后一胎大概只有一到四颗蛋。是，那两岁以下的乌龟，小乌龟还会容易。被掠食者吃掉
0: 。如果自己养家里面就没掠食者了
2: 、啊。但是其实野外的数量恢复不了，其实以后是没有办法再看到。Okay. 我觉得，我觉得不能说能够繁殖或是养殖，就不去顾及野外的的原生物
0: 种。所以食蛇龟也是你会画的动物。
2: 有的，我的《晶晶密令》里面也
0: 有食蛇龟出现。食蛇龟出现。好，啊、还有画过什么动物？就是。这些动物其实还动物有意思的，你还画过哪一些
2: ？呃，如果就我来讲，我画的动物我都觉得很有意思啊，他们都有各自的奇妙特征，像蝙蝠啊，蝙蝠，台湾有一种蝙蝠叫做狐蝠 ，OK， 呃，它是台湾最大的蝙蝠
0: ，呃，体积最大，体积最大的蝙蝠， okay.
2: 那目前本岛已经没有目击记录哦，嗯、oh. 呃。像水獭也是，水獭其实以前台湾是本岛是有的，是现在只剩下金门。是那胡蝠，因为它很大只，然后它的长相跟一般蝙蝠不太一样，它的脸比较像狐狸，所以才会叫胡蝠、嗯。那它主要是靠视觉，而不是一般蝙蝠是靠听觉。是对，所以这个这样子的这样子的动物，让我也是很惊、很惊、很惊讶
0: 。是嗯。还有这些都是台湾曾经有的动物，对对不对？还有画过，好像还画过云豹，是不是？云豹我目前没有画，哦，没有画、嗯。是
2: 我目前画是确定还在的。哦，确定<笑> ？OK，
0: 好。对啊，因为不在的石虎嘞，石虎也有画
2: ，石虎,虎的占、okay、的篇章也蛮
0: 多的。OK， 对。为什么现在石虎好像富裕的还蛮有成绩的？哦
2: ，我倒不这么乐观，
0: <笑>就是媒体上这样说。
2: <笑>呃 ，raw， 你刚好问到一个很。很微妙的问题，就是说有人会说它
0: ，常常被车
2: 撞，是因为它数量变多嘛？其实石虎面临到的问题跟所有的野生动物一样，就是它们栖地减少了。对。那栖地减少它，它如果是越来越少，它就越得往外跑，对，越要移动，所以才有可能被车撞。是啊，所以不见得是它数量变高。其实就算数量变高，原先石虎出估是5 0百只吧？是。但是500只其实不算多哎，很少，就算变600只也不算多。因为、嗯、对不起，我再讲多讲一点。因为像哺乳动物，他们的传染疾病如果一爆发，可能600只就没了。所以我觉得在数量上，我们台湾的民众不能太乐观，嗯，就是都要珍惜
0: 。是，<笑>嗯。所以你觉得，呃，透过你的绘画，比如说《荆棘密林》的系列这些东西，你想要？呃，唤醒大家一些什么事情啊
2: ？其实我从画动物，就是呃，从我毕业之后是求职，然后到现在专心画图，画图画动物这个主题开始，是从2015年那时候画的一个系列叫做“互生”系列。那那个系列主要比较偏向艺术性质多一点，然后写实类的。那那个那个那个主题主要目的是要让大家认识认识野生动物，台湾的野生动物。呃，之所以画写实，是因为要清楚的知道它长什么样子、嗯，然后它有多美丽，是，然后认识它之后，你就会去了解。那这个系列之后，我又开创了一个系列叫《晶晶密林》，就是 Ron 有说到的那个桌立，是，那个那个系列就是比较偏可爱风了。对，那这系列主要的用意是要让大家喜欢野生动物，是，就是让用可爱的方式，呈现出更亲切的形式去让大家认识野生动物，不只认识还要喜欢。对，啊、因为我觉得喜欢野生动物，你才有可能去谈宝玉。因为如果说宝玉我自己觉得宝玉如果用一直用。劝导民，劝导诉求的，劝导民众诉求，然后劝导民众不要做这个，不要做那个。那我觉得是有点不够力了。我觉得与其我，我觉得让人家喜欢，喜欢你就会想去保保
0: 护了。是，而且
2: 将来如果政府有什么政策，比较比较能够得到得到得到大家共鸣
0: 。是，因为金圣其实说一件很很有意思的事情，就是他想要让这些动物呈现可爱的一面。那大部分的人看到就说啊，好可爱哦、喔。然后之后遇到相同的议题出现的时候，<笑>比如说啊，你画了一个这个呃鲨鱼，可是画得很可爱、嗯。然后当未来听到哦，原来鱼刺是从鲨鱼身上刮下来的时候，嗯、你可能就会心有不舍，然后因此就觉得说、嗯、不应该这样做吧
2: ？类似这样的逻辑<笑>是，
0: 所以其实走可爱路线，因为相信很多人看过这个金圣的《晶晶密林》系列哦，都会觉得里头的水獭跟他的朋友们。都非常的可爱，然后会唤醒大家一些想法是，是好像这些可爱的动物原本应该存在的，但是什么时候开始，它们可能逐渐的消失，或者是有一些已经真的不存在了、哦，这件事情值得我们深思。在待会要跟金圣多聊一点之前，我们在听这首歌，这首歌是金圣点给大家。Somewhere Only We d o n t 爱因斯坦说：“这世界。”
1: Hello， 大家好，我是同志的好朋友，也是永远的同志义工。我是丁宁。恐惧这个东西呢，基本上是如影随形的，在我们生命的每一个阶段，甚至有时候是时时刻刻。面对一个恐惧这样子的一个能量，很多人选择的方法就是把它挡在外面，或是用棉被把它盖住，当做没有看到。但是这些东西还是存在呀、啊。那它只会让你越来越不舒服，然后越来越害怕。那你面对恐惧的方法，永远只能够这么做，就是去面对你的恐惧。当你好好的去面对你的恐惧，你会发现，其实恐惧它只是一个能量。你可以让它变得很巨大来吓死你，但是你也一样可以让它变成你的战友，跟你好好的一起来面对你的人生。所以，当你恐惧起来的时候，我会提醒大家。不断的呼吸，找一个安静的的时候，然后自己好好的呼吸，把这恐惧的感觉透过每一次吸气靠近自己。如果那时候你很想哭、很想流泪，就请你不断的哭、不断的流泪，哭到没了、眼睛干了，然后再感受一下你最深的恐惧会是什么。当你了解你最深的恐惧是什么，你就可以选择你要不要继续恐惧下去。你所恐惧的。你所逃避的将如影随形，你所面对的必将消失。祝福大家，我是丁宁。
0: 哈喽，你现在在收听的是《播卦本瓜秀》Live 直播。我们刚先听到了记音乐团2004年的歌曲哦、喔，《Somewhere Only We Know》。刚刚我们先跟金圣聊到一件事情，就是他画了很多可能存在然后逐渐消失的动物哦、喔。那这些动物呢，其实想要唤起大家，诶、欸，知道他、理解他，同时呢，觉得他好可爱哦、喔，会喜欢他，可能进一步知道怎么样，或者是可能可以自己做多做一些什么来保护这些动物、喔。哦。那有画植物吗？
2: 植物就是画多肉植物，多肉植物<笑>对，呃，金吉米里面，或是说我的护生系列里面，护身系列里面它有很大量出现的所谓的石莲花 ，OK，
0: 这样的植物， okay. 它是不是点心吗？呃。沾蜂蜜就可以吃点心吗？对，这也
2: 是台湾一一大特色，就是看到东西就很能吃嘛，这样子，对，一定要往可以
0: 往嘴巴里面塞的就不要错过
2: 。呃，多肉植物是我有在种的一种。品种啦，是就是它其实有很多品种，那我只是通称它叫多肉植物，是或是说石莲花。那这样子的植物在我绘画里面出现，我希望它代表的含义是慈爱的力量。OK， 嗯，然后一种疗愈的感觉是，所以野生动物在这里面就是活在一种安静祥和的世
0: 界。是，所以你的画图呃构图里头就一定是会有动物，然后在石莲花的这个。呃，环境当中是来传达这样的理念。对，就是、
2: 因为像植物用在艺术领域，其实已经历史悠久了啦。是，像是说玫瑰花代表爱情嘛，是，然后牡丹代表富贵，是。梅花代表志气，这样等等。石莲花嘞，石莲花就是要退火，对
0: ，清肝毒退火，但是
2: 要沾蜂蜜
0: ，是是这样吗？嗯、呃
2: ，不然会会太冷。好啦，那石莲花是代表什么啦？石莲花其实是我赋予他的心意啦、嗯
0: 。OK， 对
2: ，因为目前艺术领域画石莲花的人可能也不太多。啊、呃，对、呃、那我想艺术家要追求的有时候就是一种新的语言去诠释自己的情感。是，那石莲花是我运用的一种元素，很大量的元素，所以它才会出现在我的作品里面。嗯，
0: 嗯，<咳>好，所以呃，先问个问题，因为刚刚你一提到《荆棘密林》的这个系列，然后还有《附生》系列嘛，是这两个的最大差异在哪里啊
2: ？呃，像是《附生》系列，它就是偏写实 ，OK， 然后偏所谓的艺术性会高一点，是，那它传达的是比较直接的情感，是，就是要呃。感受动物的美丽是，还有石莲花环境里面的祥和是，所以《互生》系列的一一路以来的走向，就是把动物画的比较接近真实，嗯，让大家认识这样的呃物种是。那《经济密林》就是另外一个诠释，就是用比较故事性绘本的方式去带野生动物的主主题是。那重点是要让人家喜欢是，对，所以我是。我是觉得让大家喜欢，再加上认识，那之后再谈宝玉会
0: 更有力道。是，所以呃，像《经济密林》已经有出这种桌历嘛？<笑>对，从什么时候开始的、啊
2: ？最早开始从应该是2016年是第一本。
0: 2 0 1 6
2: 那那时候出就已经是用义卖的方式，是，就是会提拨部分的收益，是，然后捐给野生动物急救站，是。呃，这个单位在南投，呃，集集镇是对。那俗名特呃俗称叫特生中心啦、啊。那其实它是公家单位，是。那虽然说公家单位，但是他们的就是经费也是有限是，一样需要民民间大量资助。嗯。那我的目的是为了让除了让大家认识野生动物，也希望让大家知道说我怎么可以帮野生动物，是。那就来买我的阅历，这样
0: 。因为可以有一些捐助资金。对，我
2: 觉得让用艺术跟帮大家跟野生动物做连接，是，然后，然后实际上可以帮到他，是，那就是我要画的，我画图的目的，因为我觉得我在画这些野生动物，如果只是用他们的形象来，来单纯满足我自己的那个绘画绘画欲，就是我会觉得有点怪怪的。是我希望，我现在是戏称，就说他们是我旗下艺人啊，是对。我画完，他们就是还要要实际能够帮助到他
0: 们，是对。那呃，像这个阅历从二零一六年开始发展到现在二零一九年也是有的嘛，对不对
2: ？啊、呃，是今年还今年的这一本，呃，就是希望是不会是最后一本
0: 。<笑>你的二零一九这一本吗？对。OK， 为什么会这样说？就是
2: 、因为呃，其实其实，呃……我觉得画野生动物的人是，或是说画，或是走保育这一块的艺术家，本身就已经是蛮稀有的动物，是，也<笑>就跟野生动物一样很稀有。那呃，因为他的他的题材比较偏冷门，是在艺术圈比较偏冷门。那我目前要做也是要唤起大家的共鸣跟认识，所以一路上就是呃，单靠拙力去。去做贩售，其实自己的经济还是有点吃
0: 紧，是
2: <笑>对，但是还是会努力画下去。
0: 是你、嗯，那你应该这样说，呃，喜欢你的绘画，除了作例之外，怎么样才可以拥有这些呃绘画作品？就是你有在做呃绘画的画作的拍卖吗
2: ？我呃之前也有办过画展，是那就很幸运，也是有得到一些藏家的青睐了，那是有收购。所以我目前出售的方式主要是靠画展，是或者是说跟我粉丝页联络 ，OK， 因为我粉丝页上面也有画展的，呃呃，不着不好意思，也有画作的展示，是哦。那如果有兴趣的听众朋友或者是粉丝朋友，也可以直接从粉丝页联络
0: ，是对然，然后看到哪一副喜欢就可以议价这样子吧，
2: 可以，对，可以议价，是。<笑>对，那所以呃，所以目前就是主要两个管道，嗯，因为我还没有跟伊朗合作 ，OK， 嗯
0: ，好，因为其实说实在话，就像刚刚金圣说的，呃，画这个环境的、画动物的，然后概念是去做环保或者是环境保护、生态保护这件事情的艺术家，真的不多。那或者是有些人是真的美其名叫艺术家，但是。搞来搞去，你可能觉得他根本就是挂羊,挂羊头卖狗肉哦。所以假设今天呃手上一点那个、呃、算是零花哦，也许是可以帮助精神添够一个可爱的这个水獭图，水獭的画作在家里面好像也不错。<笑>因为说实在话，你那个金金蜜莲的系列，应该很多朋友拥有过那个阅历的，都觉得非常可爱、呃，就是会让人觉得爱不释手的
2: 。呃，目前回馈都还不错
0: 了，是，所以蛮感动，就达到你的目的啊。呃让大家觉得很可爱、呃，对对，<笑>萌就是正义啊！就是、至
2: 少比较确定，就是他们支持不单纯是靠我的面子、外貌<笑>是这样吗？没有，不单纯是靠要就是捧场，至少他们会觉得他们有真的喜欢这样子的作品问世
0: 了、啊，是。嗯好、啊，然后所以说，除了阅历之外，阅历可能就是大家也要努力的哈，去催一下三百五十，让金生知道说，其实很希望他的阅历继续发行下去哦、喔。<笑>除了这个之外，当然，假设有看到喜欢的话作，也许可以跟金生问问看，是不是有可能带一副回家做收藏哦、喔。只是还在问一个问题，就是那你未来的规划有哪一些规划？比如说，还是继续会绘绘画这个呃跟动物有关吗？还是你之后有什么想法
2: ？呃，我想，嗯、呃。艺术家在创作的时候都是表达自己的情感，是。那我目前的情感主要专注就是在野生动物保育这一块，所以我一直想要做这件事情。至于未来，我觉得希望让大家能够凝聚共识了、啊，就是至少至少，我希望保育动物这件事是变成普世价值，台湾的普世价值，对。呃，能够融入生，就是呃，大家日常生活中，
0: 是嗯
2: ，那我希望自己的作品能够慢慢去促成这件事，嗯、因为像我在创作过程中，或是发表作品的一路以来，其实有因缘机会下认识一些保育团体，或者说研保育就是动物研究相关的人人士，是那这是我蛮意料之外的连接。那我觉得他们的回馈也会让我知道一些困境，所以会发现也会发挥在我的作品里面。嗯、那当然我的诉求都会比较柔性，是，所以所以会可能会比较比较慢，但我希望它是是很温柔的去有力的去推动
0: 。是、嗯，但是这个温柔推动感觉起来要花一段时间哦，就是,是因为我觉得这种东西
2: ，可能我个性上我觉得急不得，因为。有时候你太太用力，我觉得不见得会让大家得到共识、啊。是，
0: 嗯，今天其实很开心能够邀请到金盛来跟我们聊他的这个水獭哦。相信很多在这个电脑前或者手机前的朋友们哦，都有看过金盛可爱的水獭。那当然啦，未来假设大家觉得这件事情有意义，同时也认为也认同金盛所说的这些，觉得可以。用一点自己的力量来帮助精神继续朝着呃动物保育或者是环境保护的这个路线哦继续发展下去的话，当然很迟滞的。支持哦是非常非常重要的、哦、这件事情，其实是呃 ，Run 之前每次在面对艺术家的时候，都一定会再三跟大家强调的。下一周的来宾呢，要跟大家聊一件事情，在这种交通移动快速的车站里头，看到了人来人往的，不管是旅人或是归乡的学子们哦，站务员站务这个这个这个朋友呢，光年他要来灯光秀跟我们聊一聊，他在这个呃每一站每一站的月台上面看到了什么事情。今天很高兴能够邀请到金圣。
2: 谢谢让，谢谢大家，谢谢
0: 大家晚囉，晚安喽，拜拜
2: ，拜拜
0: 。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。